1: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Deze week laten we een reisverhaal op jullie. Het is een wild avontuur van twee onbezonnen kerels op weg naar ergens. Maakt eigenlijk niet zo uit waar. Het wordt verteld door Reinhard. En ik vind dat er een ongelooflijke vrijheid en avontuur van dit verhaal straalt. En ik denk wel dat we je daarmee een plezier kunnen doen. Zeker in deze periode waarin onze vrijheden... ...toch serieus ingeperkt worden. Ik had er in ieder geval heel veel plezier in om ernaar te luisteren. Dit is het avontuur van Reinhard Erlaasvang.
0: Het is de zomer van 2014 en ik ben met mijn goede vriend Dax aan het liften in Nederland... Met een bordje ergens. Want dat was wat we toen deden. Dat is gewoon langs de kant van de baan gaan staan. Ergens op ons bordje. En als er een auto stopte. En die vroeg nou waar ga je? Uh, dan zeiden we gewoon ergens. En uh, zelf al wist die persoon toen even niet wat dat er gebeurde. Omdat niemand dat doet. Uh, dan gingen we gewoon mee naar waar dat die auto toen reed. En op dat moment zaten we in Nederland. En die mens ging naar Enkhuizen. wat dat op het topje van Nederland ligt. Eigenlijk zo het... Uh, het bij een eilandje boven Amsterdam. En wij komen daartoe, hij zet ons daar af en onze dag begint supergoed, omdat voor ons de jachthaven van Enkhuizen ligt. Vol met grote, mooie boten. En onze droom was altijd eigenlijk al geweest: is liften op een boot. En op dat moment zagen wij eigenlijk onze droom al helemaal uitkomen. Dus wat dat we doen is: wij lopen op die boten af en die zitten vol met. Duitsers, feestende jongeren, feestende mensen. En we denken, ja, dit wordt de max. Maar, de eerste boot is al een. Nein, nein, nein. sorry, de uh, tweede boot is. Uh, nein, dat is niet kan gebeuren. Een uh, beter Duits dan. En zo gaan we boot af, boot af, boot af. En uh, het zijn allemaal. Neins. Uh, totdat wij ons, onze droom eigenlijk lichtjes aan terug beginnen op de bergen en denken, maar dat is niet erg. Maar we zijn in Enkhuizen en morgen liften we terug verder naar ergens. Dus wij wandelen terug richting het stad in de hoop om daar een verblijfplaats te vinden. En plots hoor we achter ons ding 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 ding, ding en een fiets komt dichterbij en er zit een vrouw daarop en die zegt, nou jongens, als jullie nog een verblijfplaats zoeken, ik denk wel dat ik iemand ken. En dan denk ik, denken, oké, okay, cool, leuk. En we volgen die vrouw Zwaardere vrouw, op haar fietsje. Naar een andere kant van de jachthaven, waar er ook een echt grote boot ligt: een, een, een 19e-eeuws schip, groot metalen schip, met een, met een houten mast in het midden en zo'n houten mast van voor op je schip. Uh, ja, ik weet de naam eigenlijk nog altijd niet. Ik zit lekker like een mast van voor op je schip, zo een houten ding met zo'n netten eraan. En uh, wij komen daartoe, die vrouw zegt, nou jongens, uh, kijk, dit is, hier, uh, dit is hier de schipper, dit is een vriend van mij. Hij zegt, ja, welkom op mijn boot, uh, kom er maar allemaal in. Um, en hij begint ons te vertellen waarom, wat dat zijn plan is eigenlijk met zijn boot. Want hij zou de volgende dag naar Amsterdam varen om zijn hond te laten inslapen. En op dat moment kijk ik naar beneden en zie ik daar dat beestje liggen, eigenlijk een hoop haar, met zo twee... Witte staar ogen die me zitten aan te kijken. En dan denk ik, ja oké, okay, dus het ziet er inderdaad niet meer zo goed uit dat beestje. Het is inderdaad wel beter. Uh, maar vooral blij omdat we naar Amsterdam gaan varen de volgende dag. En wij komen die kajuit binnen. Uh, en, en de avond begint en de drank vloeit rijkelijk. En uh, we krijgen op den duur ook ons kajuitje toegewezen. En we dachten, yes! En voor het eerst geslapen in een boot. Uh, het kajuitje was wel een beetje vuiler dan verwacht. ...hondenhaar... Um, ...vuile dekentjes... Uh, ...maar we nemen dat er allemaal bij... ...waar we denken... ...oké, okay, morgen gaan we naar Amsterdam... ...en de nacht is in een uh, vingerknip om... ...want ik heb een beetje zenuwen... ...en, en al s ochtends vroeg sta ik op dek ...te wachten totdat de boot vertrekt... ...de trossen gaan los... ...en rond acht uur zijn we al vertrokken... ...naar de eerste boei... ...en het wordt echt fantastisch mooi weer... ...je ziet de zon opkomen... En, 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 we zitten in het midden van de zee rond elf uur s middags. En wij halen ons flesje boven. Maar uh, waar dat er limonade in zit. En waar dat we zo een klein beetje vodka ook bijten. Voor, voor de gezelligheid. En de schipper ziet dat. En van achter zijn stuur, van, van achter aan de boot. Uh, Orenem roept, nou jongens, wat is dat? En uh, we zijn, ja, okay, uh, dit is, dit is onze limonade. Met een beetje, met een beetje vodka in. Op dat moment wordt hij super kwaad. En zegt: jongens, dat mag niet. Je mag hier niet. Op mijn boot wordt er geen alcohol geconsumeerd. Dat is strafbaar. Ziet dat de politie komt. Enzovoort. We doen dat niet. En iedereen gelijk voor de wet. Steek dat weg. Ja, we verschoten wel een beetje. Um, uh, maar we, we doen dat. En uh, naast ons, op dat moment, was er ook nog een medegast. Een goede vriend van de schipper, die meegevaren was. Uh, Henk. In zijn uh, t-shirt... Uh, helemaal vol met kleurtjes gebatikt, lang haar um, en die zegt nou ja, dat is schenk uh, ja, ja, maar stiekem bleven we toch nog altijd een beetje uit dat flesje drinken en we zetten ons van voren op de boot en die boot is zodanig groot dat de schipper helemaal van achteren staat met zijn stuur, in het midden heb je een groot woongedeelte dat er een beetje uitzit En met de mast daarin. En van voren op het dek is er eigenlijk plaats om stoeltjes te zetten. Net aan het, het houten stuk dat eruit steekt. En dat is waar dat wij zitten. Ik zit uh, naar de zee toegekeerd. En Dax en Henk kijken naar mij. Dus zitten eigenlijk met hun rug naar waar dat de boot naartoe vaart. En in de verte zie ik zo de, de sluis die uh, in hang verleent. Naar Amsterdam zie ik zo opdoemen eigenlijk, en, en naderen. En ik denk, oké, okay, we zijn er bijna, het is nog altijd schoon weer, uh, we voelen ons een klein beetje bruin. In. En naarmate dat we dichter komen, zie ik ook dat er daar een boot ligt. Een, een soort 17e eeuw schaljoen, dat hoog boven onze boot uittorent, omdat dat het achtersteven van zo'n boot eigenlijk heel groot is. En er hangt er ook zo'n sloepje aan, en er zijn wat mensen van boven die daar staan. Maar onze boot vaart redelijk snel. En op dat moment ben ik ook niet aan het denken van, ja, maar oe, hoe snel vaart een boot? Moeten wij niet stoppen? Zouden wij niet, uh, gaan wij daar niet op invaren? Dus, mijn, onze boot nadert, en nadert, en dichter, en dichter dan 60 per uur. Dat blijft 60 per uur. Totdat we op 20 meter zitten van die boot, bijna in de sluis, en, en ik mij letterlijk afvraag, maar, Henk, moeten wij niet, Moeten wij niet stoppen? En hij zei, ja, stop! En hij begint, hij begint te zwaaien naar de schepper daar recht. Op dat moment zie je de schepper, maar dat is allemaal in een fractie van een seconde, kijken naar ons en zijn stuur omdraaien. Wij lopen weg, want we zijn nog maar 2 meter van de boot, 1 meter, en de vo het voorsteven, de voorste mast, crasht, crasht tegen die sloep aan. Wij lopen weg op het dek. bijna zoals in een actiefilm zie je die paal op het dek vallen, net achter ons, de sloep, uh, gehalveerd in stukken valt in het water. De mensen op de boot voor ons, die ook in paniek uh, weglopen. En die, die, die stok crasht op het dag. bam, net achter ons. Uh, net niet op ons moesten we op dat moment blijven zitten zijn. Dan was die op ons gevallen. Um, en ja, we hebben, dit is allemaal in een fractie. We weten niet wat dat er gebeurt. Direct die mensen van het andere schip, die, die beginnen roepen in paniek en boos zijn. En, en, en wij zo'n beetje... Ja, gelukkig eigenlijk, dat het niet erger is geworden. En ook met de gedachte van, wat, wat hebben we nu weer meegemaakt? Eigenlijk, best wel cool. Uh, on, ons schip kon er precies nog tegen. En ja, de, de, we, we gaan aan Wal, wij wachten. De havenpolitie komt erbij, die nemen onze schipper mee uh, voor een ondervraging. Wat is er gebeurd enzovoort. Die komen ons ook snel enkele vragen stellen, maar die denken ook oh rap. Ah, dat zijn twee Vlamingen die aan het meeliften zijn op een boot. Dit is oké. Okay. Uh, en naarmate de middag vordert, wij wachten daar, drinken we natuurlijk nog een beetje meer, uh, een klein beetje tipsy. heel gelukkig, uh, want we weten, kijk, vanavond zitten we in Amsterdam. Maar de politie komt terug en blijkbaar had onze eigenste schepper, die ons zei dat we geen alcohol mochten drinken op de boot, stiekem zelf alcohol zetten nuttigen en had positief geblazen op zijn boot en ja, voor ons was dat ook een verrassing we dachten ook van ja, wow, wow. Hoe, hoe kan dit nu gebeuren, maar goed, uh, er is een veerboot die ons hier naar de kade kan leiden samen met enkele andere mensen die daar ook vastzitten. tof, wij gaan mee en op het moment dat het veerbootje ons afzet aan de kade is het nog drie kilometer wandelen naar Amsterdam wij denken, wat een dag, dit kan niet meer kapot totdat we achter ons zo'n Pfff, 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 pfff. er komt zo um, een bootje naast ons varen maar zo een bootje ja, eigenlijk zo, Hij kent die, die, die stoere politieboten die zo op zee in die actiefilms ook zo pfff, pfff, boven de halve zetten met zo een railing van voren waar dat je kan op gaan staan die komt naast ons varen en zegt: nou ja, jullie waren toch die twee jongens van op die boot uh, ja zullen we even een lift geven naar Amsterdam ja, dan moet je niet in twee keer over nadenken ja, doe maar hop wij de politieboot op. Uh, daks in de kajuit bij die flikken. Ik op het dak. Van voren. <laughs> Epic. <lacht> gewijs De uh, grachtjes van Amsterdam binnen. Totdat dat zons afzetten. En zeiden, nou goed, succes jongens, succes. Op dat punt konden we onze euforie ook uh, niet meer vatten eigenlijk. Als de dag hier zo moet eindigen, fantastisch. Ook al klonk dat waarschijnlijk... Uit onze mond niet meer zo, en zou het eerder zo een beetje lallend geklonken hebben. Amai, Amsterdam, super trof. Nee. Dus wij komen daartoe en wij zien een feestje in een, in een herenhuis, een groot herenhuis in het centrum. En aangezien dat onze traditie is om een plaats te vinden waar dat we kunnen blijven slapen, door aan mensen te vragen, hey, kennen jullie niets, kunnen we niet bij jullie logeren? Um, ging ik binnen op het feestje. En... Op dat moment is er iemand die zegt, ja, het, het is zo'n feestje in een, in een herenhuis, georganiseerd door een, een, een groep uh, mensen die daar woonden. Was er iemand die zei, nou, jongen wat, wat doe je hier? Het is misschien niet de bedoeling om hier te zijn. en uh, Die brengt me naar buiten en wij staan daar buiten. Uh, en daar ontstaat het gesprek eigenlijk met onze vraag van, ja, kennen jullie geen plaats waar we hier zouden kunnen logeren? En hij kent... Een, plaats, een kraakpand eh, niet ver van de plaats waar dat feestje was. Een anti-kraakpand. Dat is een plaats waar dat er mensen logeren zodanig dat er geen inbrekers in het huis zouden kunnen. Eigenlijk. En we zeggen, ja perfect, breng ons daar maar naartoe. En in het centrum van Amsterdam, aan de, de, aan de grachten, in een oud-herenhuis, zaten daar een paar studenten die daar... Uh, het anti-kraak dingen deden. Het was een huis dat aan de binnenkant opgelapt werd, dus met allemaal grote kalken kalkenmuren uh, waarop getekend was. Dat was het eerste wat ik zag toen ik binnenkwam. Uh, en er was een meisje, een, een, uh, een Zweedse plondine, die ons binnen liet. Uh, en een van de eerste dingen wat ik vroeg is, wauw, mag hier op de, op de muren tekenen? Dat vind, dat vind ik de max. En hij zei, ja, tuurlijk, tuurlijk mag dat, want uh, al die muren worden hier later toch bezet, dus teken maar. En kijk, pak potloden enzovoort. En ik begon op die muren te tekenen en, en, en ik ben mij aan het amuseren en um, en dat meisje ziet dat en die denkt ook van ja, het is wel, het is wel tof. Hè? En dan wat doe je? Ik zeg, ja, ik ben, ben ook een schilder ofzo. Oh, oh dat, is, dat, is, dat is de max. Ja, oh, zo, zo, zo fijn zo. Ja. En, en, en zo, zo naakt model. Heb, heb je dat? Alles gedaan? Ik zei, ja, natuurlijk ja, dus in onze opleiding krijgen we dat, krijgen we dat vaak, en uh, ah, want dat is eigenlijk altijd al zo stiekem mijn droom geweest om eens zo naakt getekend te worden. Uh, ik zei, ja, ja, geen probleem, oh, als, je, als je wil, er is daar nog een muur, zei, ah ja, oké, okay, oké, okay, uh, ik heb nog goede stiften en potloden liggen in mijn kamer, ik ga die even gaan halen, en uh, ja, uh, dan doen we dat hier, hè. Oké. Okay. En zij gaat naar haar kamer. Ik, ik ga bij de muur gaan staan. Dax gaat in de zetel gaan zitten. We kijken elkaar aan van, wat gebeurt er hier nog altijd? Waarom dat zij terugkomt, um, mij die kleurpotloden geeft, haar uh, badmantel, sierlijk afdoet in de zetel gaat liggen, Titanic-gewijs. En ik haar op de muur schets.
1: Dat was het Relaas van Reinhard. Hij heeft het verteld aan zijn eigen voordeur, als deel van onze Relaas-voordeur-sessies. We komen dan langs bij jou thuis, veilig in het deurgat, om naar jouw verhaal te luisteren. En we hebben ook onze microfoon mee. En daarmee nemen we je verhaal op, om het dan in onze podcast tot bij jou te brengen. Als je zelf een idee hebt voor een verhaal, dan kan je ons dat altijd laten weten via onze website, relaas.be. Als we het idee goed vinden voor jouw verhaal, dan gaan we ermee aan de slag. Dan word je een coach toegewezen en die coach zal samen met jou stap voor stap dat verhaal vormgeven. Tot het beter en beter is en dat we het kunnen komen opnemen aan je voordeur. Of dat je het misschien eens binnenkort live weer kan vertellen op een van onze vertelavonden. En een paar dankjewel zijn zoals altijd op zijn plaats. Eerst en vooral aan het team. Onze verhalencoaches, bestuurders, podcasters, zij die de vertelavonden organiseren. Dank je wel allemaal. Dank ook aan onze partners, dat zijn de afdeling cultuur van de Vlaamse gemeenschap en die van de stad Gent. Dank je wel ook aan onze vertellers. En ook dank je wel aan jou, onze trouwe of misschien wel nieuwe luisteraar. Laat eens iets van je horen, een Facebookberichtje of zo, een mailtje. We missen jullie gezichten, nu we geen evenement meer mogen organiseren. Het is echt waar, we missen jullie. Als je niet genoeg kan krijgen van onze verhalen, we hebben ook een boek geschreven. Je kan het vinden op onze website, je kan het kopen ook in de boekhandel, maar dat is minder voordelig voor ons, dus liefst via onze website. En in dat boek staan 20 van onze beste verhalen van de voorbije vijf jaar. Tot de volgende helaas!